0: Hello, Nadu Maus. How are you? Nadu, Mir geht's gut. Soweit muss ich sagen. Ich habe heute ein bisschen was für die Uni schon gemacht. Ein bisschen ist gut, einiges. Da bin ich auch ganz froh drum. Und heute ist es auch nicht ganz so heiß hier. Das ist auch mal ganz gut so zur Abwechslung. Ich hatte mhm. die letzten Tage nämlich Kopfschmerzen, irgendwie immer so im Schläfen-Stirnbereich. Und mhm. das hat mich schon ein bisschen gewundert, aber ich habe das aus meinem Umfeld irgendwie schon ähm, häufiger jetzt die letzten Tage gehört, aber ja, sonst ist soweit alles gut. Ich freue mich auf die neue Woche, die heute gestartet ist. Wir haben nämlich Montag.
1: Ja, und, wir haben uns gestern äh, gesehen, jetzt wo wir aufnehmen. Ja, ja. Und ey Anna, ich kann es nur noch mal sagen, das hat uns, also ich habe es auch in meiner Story gesagt und für viele wiederholt sich das jetzt sicherlich, aber ich bin halt so dankbar für unsere Freundschaft und auch so, wie wir uns so mental jetzt auch entwickelt haben. Und ja, dass wir, oder dass du auch, du hast trägst nicht nur dazu bei, dass es mir gut geht und dass ich mich so energiegeladen fühle, sondern du hast schon einen krassen Einfluss auch auf mein Leben. Und dadurch, dass wir so viel miteinander zu tun haben und du so ein großer, positiver Einfluss bist, dann halt noch mehr, weil wir halt mhm. telefonieren, schreiben und so treffen, Podcasts aufnehmen. Und ach, ich bin so dankbar dafür, für für ich bin sehr dankbar für, Gute Beziehungen und du schließt dich einfach mit ein als meine Freundin. Dankeschön.
0: Ja. Danke schön. ja mhm. Dafür bin ich aber auch sehr dankbar, muss ich sagen. Ja. So und schön. wie geht's dir?
1: Ja, du, <lacht> mir geht's super. Ähm, <lacht> ich schön. war heute schon beim Zähneblechen, also ich mache das ja immer nur ganz leicht, weil ich ja. Ähm,
0: mhm.
1: Mein Einer-Schneidezahn ist ähm, ein Venier, also quasi ein künstlicher Zahn. Und den habe ich vor zwei Jahren bekommen und vorher, ich glaube, das habe ich noch nie erzählt, noch wirklich noch nie, noch nie erzählt. Ich habe schon mal gesagt, dass meine Schneidezähne asymmetrisch sind. Das war aber mhm. von Natur aus schon so. Aber ich habe nie erzählt, dass der eine davon ein künstlicher Zahn ist und das long story short, weil es bestimmt voll, also das ist noch eine lustige Geschichte. Ich habe in der Schule Verstecken gespielt und kennst du die Story schon, Anna?
0: Ähm, also ich wusste, dass da in einer Zahn vorne ein Vinyl ist. Aha. Ich wusste, dass es durch einen Unfall dazu gekommen ist, aber ich glaube, die Unfallstory <lacht> habe ich noch nie gehört.
1: Es war in der Grundschule, wir haben halt so Verstecken gespielt oder Fangen oder so. Und dann mhm. halt habe ich mich im Klo versteckt und bin dann halt rausgerannt und bin dann halt wirklich so einfach richtig straight geradeaus. Und dann kam so ein Mädchen von rechts nach links gerannt, quasi mir direkt über den Weg. Und ich bin halt mit meiner oberen Zahnreihe, der in den Kopf gerannt. Die hatte eine Platzwunde und musste sogar genäht werden. Und mein Zahn war zu dem Zeitpunkt kein Milchzahn mehr, sondern halt schon der normale Zahn. Und der mhm. ist dann, der hat sich so stark verletzt, dass die Wurzel abgestorben ist. Und der dann halt immer dunkel wurde und musste dann immer gebleicht werden über Jahre. Und es hat mich stark belastet, weil erstens ist das Bleichen halt super ungesund, weil das mit so einem Färbemittel passiert, womit man auch Klamotten färbt. Und... Das kommt dann mhm. immer in den Zahn und so. Oh. Also long story short, ich habe lange damit gekämpft und bin dann richtig froh gewesen, als ich vor Germany's Next Topmodel dann einen kürzlichen Zahn bekommen habe, der quasi nie mehr grau wird und dem man es auch nicht anzieht.
0: Ist das, Wie funktioniert das dann? Ist dein komplett anderer, also der, der ähm, alte Zahn, wo, der mhm. abgestorben ist mit der Wurzel, wurde der dann komplett rausgenommen und du hast dann diese Veneer oder wurde ja. der, das Veneer über den Zahn drüber quasi ge? Geschoben, sage ich jetzt einfach mal.
1: Also, das gibt's auch, dass das komplett rausgenommen wird. Und dann bekommt man wirklich so eine Richtung wie so eine Krone quasi, mhm. glaube ich, heißt es. Aber mein Zahn, also der war tatsächlich noch, der ist natürlich abgestorben und so. und Ich habe auch nichts mehr gespürt. Also, ähm, der mhm. hat auch keinen Kälteempfinden mehr gehabt und so. Und ähm, der wurde dann quasi abgesägt und das nur noch wie so ein Stiftchen halt rausgeguckt hat aus meinem Zahnfleisch. Super eklig auch jetzt, wenn ich da so drüber rede. Äh, und dann wurde der neue Zahn quasi wie so eine Hülle draufgesetzt und verklebt. Mhm, okay. Und das kennt man okay. ja auch so aus Amerika oder so. Also viele, die so richtig rich sind, die lassen sich ja alle Zähne als Veneer machen, weil die sich ja nie mehr verfärben. Mhm. Also hat man bestimmt schon mal gesehen. Simon Desio, glaube ich, hat es ja. auch mal gemacht. Das also ich, ich habe das nicht aufgrund von Reichtum gemacht, sondern wirklich <lacht> aufgrund von äh, Hässlichkeit. Ja. ja. Ich, war so, ich bin Bühne. so reich, ich konnte mir einen Zahn leisten.
0: <lacht> <lacht> Nein. Aber es ist doch gut, dass es dir ähm, damit viel viel besser mhm. geht und dass es auch so zu deinem Wohlbefinden maßgeblich beigetragen hat, dass ja. du da jetzt das Venier bekommen hast. Ich kann mir schon Voll. vorstellen, dass es einfach sehr belastend ist, vor allem auch über den langen Zeitraum. Ne? Wenn wir überlegen, mhm. in der Grundschule und dann mit bis ich In halt die 20 Januar war
1: ja, so. yeah. wow ja, das ist halt wow. echt, also, und ungelogen also, es hat auch jeder gesehen, wenn wir Fotos gemacht haben ähm, meine Oma hat zum Beispiel mal gesagt oh, es tut mir so leid, sogar aus 10 Meter Entfernung sieht man das, weil klar, der Zahn wird ja schwarz und dann wird er immer wieder aufgehellt, dann war er immer heller als alle anderen und dann mhm. ist er wieder dunkler geworden als alle anderen und das war immer so ein up and down, aber ja, naja, jetzt ist es wieder gut und da bin ich sehr froh drüber sehr gut sehr gut. Yes. Äh, ja, wollen, und deswegen wollen wir das heutige Thema gut. starten. Ja, und ich wünsche mir heute, dass du mal startest. Okay, also ihr habt es wahrscheinlich
0: schon im äh, Titel gelesen. Heute geht es um das Thema intuitives Essen, was wir beide als sehr wichtig empfinden. Und ich finde, gerade bei intuitivem Essen kann man sehr, sehr gut psychologischen Input geben, aber auch eben diesen gesundheitlichen, ganzheitlichen Aspekt, den dann sicher die Lena übernehmen wird. Hier hat bestimmt mhm. ganz, ganz, ganz viele Tipps auch noch, ähm, wie man eben zu diesem intuitiven Essen kommen kann. Ich habe auch ein paar Tipps, die sich aber eher auf das Mentale beziehen. Und vielleicht klären wir erstmal ähm, die Frage, was intuitives Essen ist. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als auf unseren angeborenen Hunger- und Sättigungsmechanismus zu hören. Also intuitives Essen ist tatsächlich angeboren, weil uns dieser Mechanismus auf Hunger und ähm, eben Sättigung zu hören ähm, angeboren ist. Also ihr kennt es vielleicht, wenn wir uns äh, einen Säugling oder ein Baby oder sowas vorstellen. Die schreien ja auch, wenn sie Hunger und Durst haben und ähm, natürlich auch noch äh, wegen anderer Bedürfnisse, aber unter anderem natürlich auch wegen dieses Bedürfnisses. Und ähm, ich glaube, das zeigt jetzt auch schon am Anfang auf, wie wichtig dieses Thema intuitives Essen ist. Und ich muss sagen, dafür, wie wichtig das ist, bekommt man viel zu wenig darüber mit. Gerade auch, ähm, weiß ich nicht, also in der Schule ist es ja sowieso so ein Thema, wo eigentlich ja gar nicht über ähm, Essen gesprochen wird. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich weiß nicht, Ernährung, ich kenne das bei von ein paar Leuten, die hatten das dann in der Oberstufe, so als Wahlfach oder sowas, konnten die das wählen, kochen oder sowas. Und da mhm. ist man dann schon auf eben, ähm, Lebensmittel eingegangen und die Ernährungspyramide und diese Dinge, die man sonst so kennt. Aber bei mir in der Schule zum Beispiel gab es das gar nicht. Wie war das bei ja. dir?
1: Es gab ein Fach, das gab es aber tatsächlich nur in der Realschule. Das hieß irgendwie kochen, waschen oder so, keine Ahnung, Haushalt. Mhm. war so ein Haushaltsfach. Das hatten die in der Realschule und ich war ja auf, einem, auf einer Schule, da war beides, also Real und Gymnasium, es war keine Kombischule, aber es gab halt quasi beides und deswegen wusste ich, dass es das, das gibt, aber es gab es nicht für mich als äh, Gymnasiast quasi. Ähm, mhm. Und demnach hatte ich das auch nicht. Also ich glaube, in Sozialkunde haben wir es mal angesprochen oder im Bio oder so, aber ich hatte das auch nie in der, in der Schule und das finde ich auch schade, dass man das eigentlich gar nicht so, auch im Bio geht man da nicht so richtig drauf ein, ne? Nee, nicht wirklich. Nee. Ja. Wir hatten das auch ähm, an der
0: Realschule, also das habe ich von ein paar Leuten äh, mitbekommen, dass die halt dann auch so einen Haushaltskurs werkeln, kochen und sowas hatten. Aber ich war auf einem Gymnasium und dachte mir halt sowas wie bei dir auch überhaupt nicht. Und das finde ich schade, weil, wie gesagt, Essen für uns natürlich Menschen total wichtig ist und dieses intuitive Essen uns in die Wiege gelegt wird. Also evolutionstechnisch gesehen, wie ich gerade schon gesagt ja. habe, mit Säugling. Ne? Ein Säugling, der schreit halt, wenn er das Bedürfnis nach ähm, Essen hat. Und ganz, ganz früh wird aber eben dieser Mechanismus uns abtrainiert. Also gesundes Essverhalten, intuitives Essen wird uns abtrainiert durch unter anderem unsere Erziehung. Weil... Wir haben zum Beispiel um 7.50 Uhr Schulbeginn und dann musst du um 7 Uhr frühstücken. Oder am Sonntag gibt es um 9 Uhr Frühstück. Oder unter der Woche essen wir um 18.30 Uhr oder 19 Uhr zusammen mhm. zu Abend. Aber wer sagt denn, dass du um die Uhrzeit Hunger hast? Und diese vorgegebenen Esszeiten quasi führen dazu, dass wir unser natürliches Hungergefühl quasi stumm schalten das ignorieren und uns dadurch dieses gesunde Essverhalten abtrainieren. Und was auch noch ganz, ganz oft der Fall ist, ich weiß nicht, wie das ähm, bei dir war, aber ich habe das auch schon oft ähm, irgendwie beim Babysitten oder sowas ähm, beobachtet oder auch selber wahrscheinlich erfahren ab und zu, dass man mit Essen belohnt wird. Also dass es äh, quasi ein Belohnungssystem ähm, war und dass ähm, in Erziehungsmaßnahmen auch ein großer, großer Teil ist, dass man irgendwie... Ähm, ja, du hast den Teller aufgegessen und hier bekommst du noch ein Dessert. Ja, oder? Essen du hast das Zimmer Essen aufgeräumt. Gelohnt. Ja, auch. Das, das, das ist auch so krass und deswegen, das nehmen wir ja alles mit, alles, was wir in der Erziehung lernen und in der Kindheit lernen, nehmen wir ja mit ins Erwachsenealter. Es ist nicht so, dass es mhm. das auf einmal, nur weil wir das die letzten 15, oder noch mehr Jahre gelernt haben, dann auf einmal mit 20 anders ist oder mit 30 anders ist. Nein, wir haben das ähm, gelernt und wieso sollten wir das auf einmal ablegen? Und das größte Problem, was ich eigentlich sehe, ist, dass die meisten Leute gar nicht dahinter kommen, dass das vielleicht daran liegen kann, dass äh, es mit diesem intuitiven Essverhalten, was man eben abtrainiert bekommt, zusammenhängt.
1: Ja, Ups, ähm, ja, ich finde das auch, ehrlich gesagt, also das finde ich so krass, weil diese Zeit, auch gerade so zu Hause im Jugendalter und dann noch ähm, sekundäre Erziehung in der Schule und so, spielt da halt so krass mit rein und man bekommt auch gesagt, jetzt ist Pause, jetzt darfst du essen, im Unterricht wird nicht gegessen. Mhm, ähm, ja, stimmt. Und man muss auch ganz schnell essen, man hat dann auch nur irgendwie so zehn Minuten zwischen der also zwischen den Stunden oder so, oder also in der Pause zum Beispiel, die zweite Pause war bei uns immer nur so zehn Minuten, ja, in zehn Minuten wirklich was zu essen, es ist so irgendwie so semigal. Und natürlich, klar, es gibt halt äußere Einflüsse durch Arbeit oder auch privat. Und dann muss man sich manchmal danach auch richten und es ist auch mal in Ordnung. Aber wie du schon sagst, so als Kind, man, Hunger ist eigentlich, und das sage ich auch immer in meinen Coachings, ein Überlebensinstinkt. Und mhm. Hunger zu haben ist, also wenn du wirklich, du tust einen, du, du isst, um zu überleben. Und wenn der Hunger an Kal äh, wenn der Körper an Kalorien denkt und dann dir sagt, hey, dein Gehirn oder dein Bauch sagt deinem Gehirn, hey, guck mal, ich bin leer, ich brauche Hunger, äh, ich brauche brauch Essen, ich habe Hunger, dann ähm, macht es dein Körper nicht, weil er jetzt Bock hat, was zu essen, wie es bei dem Appetit ist, sondern mm. der macht es, weil er sagt, hey, ich brauche Energie, um zu überleben, um zum Beispiel auch meine ganzen Prozesse im Körper voranzutreiben und so. Deswegen ist es auch so zum Beispiel ein großes... Warnsignal, wenn der Körper, wenn man keine Periode mehr hat, weil der Körper dir dann sagt, hey, irgendwie, und das ist natürlich kein andere Gründe haben, aber oft ist es auch zu viel Sport, zu wenig Essen, dass der Körper sagt, ey, ich schaff's noch nicht mal mehr, meine eigene Scheiße hier geregelt zu bekommen, eigenen, meine eigenen Funktionen zu, mit Energie zu versorgen, also bitte gib mir doch Energie. Mhm. Ja. Und ja, wie du schon gesagt hast, auch als Baby oder so, man schreit, wenn man Hunger hat, man äußert es quasi dadurch und ähm, man äußert dadurch, dass man satt ist, wenn man einfach nichts mehr isst. Und das ist ja ein ganz normaler Instinkt auch einfach, der dann mit der Zeit ja. verloren geht.
0: Ja, leider, leider. Und auch gerade, über das wir eben gesprochen hatten, mit diesem Belohnungssystem, was passiert ist, und das ist das viel, viel äh, größere Thema eigentlich, dass wir Essen an Emotionen knüpfen. Weil wir denken, ah ja, jetzt habe ich etwas gut gemacht und jetzt darf ich mich dafür äh, belohnen oder auch ähm, wenn du als Kind vielleicht früher geweint hast und deine Mutter dachte sich vielleicht, ja gut, oh, die weinen schon wieder und immer weint die, komm, ich gebe dir einfach mal hier was zu essen, mhm. eine Reiswaffel und dann stelle ich sie damit, damit ruhig. Und was passiert ist, dass du dann das konditionierst als Kind, dass du denkst, okay, immer wenn ich weine, also die Emotion Trauer kommt, habe ich was zu essen bekommen und das nimmst du halt auch eben mit ins Erwachsenealter. Und führst es einfach sofort, dass du dir dann abends auf der Couch denkst oder immer, wenn du dich schlecht fühlst, zu Ess essen greifst, weil du denkst, oder weil das vielleicht auch schon, da kommen wir noch ähm, später zu, in deinem Unterbewusstsein liegt. Und dass es durch mhm. das Unterbewusstsein ähm, eben kommt und diese kognitiven Bahnen im Gehirn geschaffen worden sind, ah ja, Trauer gleich essen. Damit kann ich, kann ich die Trauer eben kompensieren. Und so läuft es halt einfach äh, immer weiter und was passiert ist, dass Gewohnheiten entstehen.
1: Ja, ich finde auch, Gewohnheiten. Ja? was du jetzt sagst, ähm, sorry, ich wollte dich da jetzt gar nicht unterbrechen. Bist Alles du schon fertig oder willst du noch weiter ausführen?
0: Ähm, es kommt gleich noch ein bisschen was, noch mhm. habe ich mir äh, überlegt, also in Bezug aufs äh, Unterbewusstsein, was ich eben angesprochen habe, wollte ich noch was sagen, mhm. aber ähm,
1: gib erst gerne mal deinen Input <lacht> Ja, weil du jetzt sagst, dass es ja quasi auch Emotionen gibt, die das quasi triggern. Also es gibt tatsächlich auch ähm, viele ja, so körperliche Prozesse oder auch Hormone zum Beispiel in deinem Körper. Also nicht nur eine Emotion, sondern auch wirklich auf körperlicher Ebene ähm, Hormone, die auch dein, dein Hungergefühl zum Beispiel beeinflussen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, Anna, ähm, das Hungerhormon bzw. das Sättigungshormon Leptin Mhm. Ähm, ich das, davon wird, gehört, ja. das wird quasi in deinen Fettzellen gespeichert. Sprich, wenn du mehr Körperfettzellen hast, hast du auch mehr Leptin. Das heißt, du bist eher gesättigt. Wenn du weniger Körperfett hast, hast du weniger Leptin. Das heißt, du bist weniger gesättet, gesättigt. Und hier ziehe ich jetzt wieder den Bogen zur Natur. Das finde ich eigentlich krass, dass der Körper das kann. Weil man würde jetzt denken, hey, ja, krass, aber dann könnte ich ja quasi gar nicht dünn sein. Weil dann habe ich ja immer... Appetit, weil ich habe kein natürliches Leptin, also ich habe keinen natürlichen Appetitzykler mehr, der produziert wird. Aber der Körper weiß halt, zu viel Körperfett ist ungesund, deswegen produziert er dann ganz viel Leptin, dass du nicht mehr so krasse Hungerattacken hast oder Heißhungerattacken, mhm. Lust auf Essen, Appetit. Und wenn du ganz, ganz wenig Körperfett hat, hast, ist es auch ungesund, zum Beispiel als Frau. Und dann sagt der Körper ja, jetzt hör ich mal auf, hier Leptin zu produzieren, dass die mal nicht von Natur ausgesättigt ist, sondern dass die mal wirklich wieder was isst und auch Hunger hat. Das finde ich so mhm. krass, dass der Körper das einfach von Natur aus, dass es sowas gibt, dass auch unseren ja. Hunger so ja einfach irgendwie leitet oder beeinflusst. Mhm. Ja, total. Weil das mit der Natur, ich habe das ja schon mal im Podcast gesagt, aber ähm, vielleicht auch da, oder nee, mach du das noch mal weiter und ich komme dann beim Fitnesszeugs, also körperlich, noch mal auf mein Naturbeispiel zurück.
0: Okay. Okay. Ja, es passt eigentlich ganz gut, ähm, was du gerade gesagt hast, mit dem Hormon ähm, einfach auch zu, zu den inneren Prozessen, die wir abgesehen vom Körper allgemein auch im Gehirn haben, weil mhm. diese Gewohnheiten, die entstehen, die etablieren sich quasi als diese kognitiven Bahnen, die wir im Gehirn haben. Was schön ist, also für alle ZuhörerInnen, wir können diese Gewohnheiten und diese kognitiven Bahnen, die sich mal etabliert haben, selbst durchbrechen und verändern. Und ähm, das können wir eben machen, indem wir an unserem Selbstbild ansetzen und an ähm, aber auch Glaubenssätzen, die wir selber haben, an, den, an unserer Beziehung, die wir zu essen haben, weil das maßgeblich auch unser Essverhalten wiederum beeinflusst. Ich hatte eine Studie gelesen, um ähm, da vielleicht nochmal dran anzuknüpfen, weil ich gerade auch vom Selbstbild ähm, gesprochen hatte. Und zwar ähm, gibt es eine Studie, da wurden einmal ähm, Menschen verglichen, die intuitiv essen, mit Menschen, die eine emotionale Verbindung zum Essen haben mhm. und zum Beispiel auf Lebensmittel verzichten. Also Menschen, die zum Beispiel restriktives Essverhalten, restriktives Essverhalten haben, die die Eltern machen, keine Süßigkeiten essen und so weiter und so fort. Und das Ergebnis dieser Studie ähm, ist es, dass die Menschen, die intuitiv essen, ein viel positiveres Selbstwertgefühl hatten, eine viel positivere Wahrnehmung des Selbst, einen niedrigeren BMI, also BMI spricht ähm, dafür, dass du im Normalbereich liegst mit deinem mhm. ähm, Gewicht, und ein positives Selbstwertgefühl. Selbstbild. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und daran sollten wir eigentlich auch ansetzen, weil wir sonst in einem endlosen Kreislauf landen, gerade als Personen, die eben emotional essen. Weil, was passiert? Wir fühlen uns schlecht. Habe ich ja gerade eben schon ähm, mit dem Baby auch erzählt. Mhm. Du bist ein kleines Kind gewesen, du hast geweint, Trauer. Deine Mutter hat dir eine Reiswaffe gegeben, damit du ruhig gestellt wirst. So Immer wenn du dich jetzt traurig fühlst, schlecht fühlst, also dieses Gefühl, was äh, vordergründig ist, hast, greifst du zum emotionalen Essen, also zeigst ein bestimmtes Verhalten, weil du hast es ja nicht anders gelernt. Und dadurch wird eben wieder dein Selbstbild, dein negatives Selbstbild bestärkt. Was dadurch dazu führt, dass du dich halt wieder schlecht fühlst, weil du hast schon ähm, ähm, wieder gegessen, dadurch hast du dein negatives Selbstbild bestärkt. Also greifst du wieder zu essen und das führt langfristig zu einer Gewichtszunahme.
1: Ja, und du bist halt auch und in diesem Teufelskreis hast... gefangen.
0: Genau, das kommt noch hinzu. Also nicht nur deine äh, Gewichtszunahme, die du hast, sondern du bist in diesem Teufelskreis gefangen. Weil das wird sich einfach immer und immer wieder wiederholen. Das mhm. bleibt so in diesem Teufelskreis. Und das macht ja auch ganz, ganz viel in der Psyche mit dir. Wenn du ständig zu essen greifst, weil du dich schlecht fühlst und dich dann wieder schlecht fühlst, weil du zu essen gegriffen hast und du dann langfristig auch noch zunimmst, weshalb du dich dann wieder schlecht fühlst und ein noch negativeres Selbstbild von dir hast, ist es halt wichtig, dass wir etwas tun. Ja, und da, da ist muss natürlich... man sich
1: vielleicht, sorry, wenn ich ja. dich unterbreche, da muss man sich vielleicht auch dann, wenn, man wirklich das jetzt, wenn es jetzt jemanden gibt, der hier zuhört und der oder die denkt dann so, ja, da sehe ich mich und das ist bei mir so, das ist gar nicht schlimm, das ist super, nur ihr müsst dann halt an verschiedenen Punkten anfangen zu denken, okay, es gibt jetzt drei, vier Faktoren, wie Anna sagt. Also entweder ihr, ihr wisst, es ist die Emotion und dann der Emotion auf den, auf, zu, auf, auf den Grund gehen und zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, irgendwie immer, wenn ich mich mit jemandem streite, dann guckt ihr vielleicht, was ist das, der Grund für den Streit? Wie kann ich Streit, diesen Streit umgehen? Oder ihr sucht euch halt dann, wenn ihr euch öfter mit einer Person streitet oder einfach Stress habt irgendwo im, oder euch leicht stressen lasst, und dann guckt ihr halt, okay, wie handle ich die Situation? Esse ich vielleicht trotzdem, aber esse ich vielleicht irgendeinen gesunden Snack, den ich mir vorbereitet habe? Oder gehe ich vielleicht laufen? Mhm. Oder was auch immer. Das heißt, ihr habt wirklich verschiedene Punkte, wo ihr anknüpfen könnt. Ähm, und irgendwas kann man immer verändern, um einen kleinen Baustein oder einen kleinen Trigger in diesem Teufelskreis zu eliminieren und damit mhm. einfach mal anzufangen.
0: Ja, Wobei ich hier auch noch ein bisschen tiefer gehen würde, gerade weil ich auch vorhin ähm, mal über das Unterbewusstsein gesprochen habe. Da liegt nämlich meistens das Problem. Wir haben ja auch schon mal in einer Folge über Glaubenssätze ganz kurz gesprochen. Ich weiß gar nicht, hm. was das für eine Folge war. Da wollten wir eigentlich gar nicht über Glaubenssätze sprechen, sind aber total
1: ähm, hingerutscht. Anderen verzeihen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, ja. dass es ähm, das in der Folge war. Könnt ihr gerne mal reinhören. Das Ding mit dem Unterbewusstsein ist, dass... 80 bis 90 Prozent unserer Überzeugungen, unserer Glaubenssätze, unserer Werte, alles im Unterbewusstsein liegt. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, woher kommt denn deine Überzeugung und woher kommt denn deine Beziehung zu Essen. Ja. Weil es sich etwas im Inneren verändern sollte, durch zum Beispiel eben die Arbeit an den Glaubenssätzen weil du früher immer aufessen musst, das ist so ein typischer Glaubenssatz. Also ich mache sowas auch in meinem Coaching und ähm, ich kann hier den Rahmen jetzt nicht sprengen, weil Lina möchte bestimmt auch noch was sagen. Heute bin ich mal diejenige mit, äh, mit bisher mehr Sprechanteil. Yeah. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Aber ähm, aber ähm, Genau, halt da zu schauen, okay, welche Glaubenssätze habe ich vielleicht in Bezug auf Essen? Durfte mhm. ich vielleicht früher viele Dinge nicht essen? Wurde mir gesagt, wenn du das isst, dann bist du ein schlechter Mensch oder ich bin nicht gut genug, mhm. wenn ich nicht so und so aussehe und deswegen darf ich das nicht mehr essen. Ne? Das sind auch ganz, ganz viele Verbindungen, die es da vom Essen zum Aussehen gibt. Man kann ähm, auch Achtsamkeitsmethoden machen, innere Kindarbeit, wie gesagt, das würde jetzt hier den kompletten äh, Rahmen sprengen. Aber vielleicht noch, ähm, also äh, zum Abschluss vielleicht von mir jetzt erstmal, es sollte sich was im Inneren tun, damit ähm, sich auch im Äußeren was tut. Und eben ähm, auf der Verhaltens- und Gefühlsebene sollte sich etwas verändern, um das Gehirn kognitiv zu gewissen Anteilen umzuprogrammieren, indem man eben schaut, okay, welche Glaubenssätze habe ich und wie kann ich auf, Ich bin ich gut genug, wenn ich Süßigkeiten esse, zu, hey, ich bin immer gut genug ganz unabhängig von dem, was ich esse, zu kommen, weil das verändert schon kognitiv ganz, ganz viel. Und dass wir halt wieder zurückkommen zu diesem evolutionsgegebenen Hunger- und Sättigungsgefühl, mhm. zu dieser Beziehung, die wir eigentlich von der Geburt an zu Essen haben sollten und zu unserem Hunger- und Sättigungsgefühl haben sollten. Und da kann man eben ganz, ganz viel kognitiv tun, im Gehirn, mit den Glaubenssätzen. Ähm, da vielleicht einfach mal schauen. Lena hat ja auch gesagt, guck mal, ähm, wenn ihr zum Beispiel wenn ihr Stressesser seid, was ihr dafür euch tun könnt, aber vielleicht auch eben beim Unterbewusstsein nach den Glaubenssätzen suchen, weil Glaubenssätze liegen in unserem Unterbewusstsein und das bedarf alles immer ein bisschen Arbeit und das ist gerade auch viel leichter gesagt als getan, nur das vielleicht schon mal so als Denkanstoß, damit ihr das mhm. ähm, besser, besser versteht und nachvollziehen könnt, was da eigentlich alles in unserem Mechanismus passiert und äh, was das alles eigentlich mit dem intuitiven Essen zu tun hat und woher das kommt.
1: Ja, finde ich krass, also finde ich so krass, dass man auch an solchen Themen wie jetzt Hunger, wo man ja eigentlich denkt, das wäre was rein Körperliches, dass man da auch nochmal schön sieht, wie sehr das alles miteinander verstrickt ist. Und das ist ja was, was wir uns auch als Mission für den ganzen Podcast überhaupt so zur Mission gemacht haben, dass wir zeigen, mhm. dass in so vielen Themen auch einfach ja, Geist und Körper oder die mentale Gesundheit und die körperliche Gesundheit so krass miteinander zusammenhängen und voneinander abhängen vor allem auch. Und jetzt auch nochmal der Bezug zur Natur, da versuche ich ja immer so ein bisschen wieder drauf zu kommen, weil das ist wirklich für mich, also es könnt ihr euch so, wenn ihr euch jetzt so ein Blatt vorstellt, wo ihr alle wichtigen Details von diesem äh, ja von diesem Podcast, von der Folge euch aufschreibt, dann Natur ganz groß und umkreisen Und ich erkläre euch jetzt auch, wieso. Ich habe das schon oft angesprochen und ich mache das auch in meinen Coachings. Wenn ihr jetzt in den Wald geht, also wirklich jetzt nicht in irgendein Tierpark oder in einen Zoo oder so, sondern wirklich in den Wald und ihr seht ein Wildtier, dann wette ich mit jedem von euch oder mit jeder von euch, ihr habt noch nie ein fettes Reh oder einen fetten Fuchs oder so gesehen. Und mit Fett, das meine ich jetzt gar nicht abwetten oder so, aber ich meine jetzt wirklich mal so wirklich so ein aufgequollen, total stark übergewichtig. So, das sieht man einfach nicht in der Natur, weil, wie Anna das ganz am Anfang schon gesagt hat, in der Natur ist Hunger ein Überlebensinstinkt. Und uns war früher nicht geholfen, wenn wir übergewichtig waren, weil wir wussten zum Beispiel, wir müssen irgendwie im Krieg dann mal wegrennen oder wir müssen schnell sein, weil wir auch Feinde hatten von der Natur. Und Essen war früher einfach nur dazu da, um uns Energie zu geben, um vor allem die Körperfunktionen äh, in Gang zu setzen. Ja, um, also Essen ist Überleben. Und das ist unser natürlicher Instinkt. Mhm. Und deswegen sehe ich das aus einer Fitness- ich sag mal, aus einer körperlichen, Fitness Gesundheitstechnischen Sicht auch ganz wichtig, dass wir dahin wieder zurückgehen. Das ist einer der Gründe, wieso ich so stark gegen diese Süßungsmittel bin. Ich integriere die mal in einem Riegel. Ich habe die mal in meinem Proteinpulver, ja. Und ich finde in, immer in Maßen, nicht in Massen, sondern in Maßen sind Sachen auch okay. Aber mhm. wenn du nicht, du dein, dein Körper, du kommst nicht auf die Welt als Baby und bekommst Süßstoffe und, und weiß ich nicht und irgendwelche Proteinpulver, Quark mit irgendwelchen Drops und hast du nicht gesehen und alles hat null Kalorien, aber schmeckt wie, wie Dinge aus der Natur, die trotzdem 100, 200, 300 Kalorien haben. Du verlernst das Gefühl für diesen Geschmack, für deinen Hunger, für echte, raw Lebensmittel. Und ja, total. das ist ein sehr, sehr, sehr schlimmes oder starkes Problem, was ich da sehe, weil, ähm, wie Anna jetzt schon gesagt hat, man wächst auf, eigentlich, man kommt zur Welt als so weiße Wand und man ist so bemalbar und man wird vom Leben gezeichnet. Und es gibt es in ganz verschiedenen. Also wirklich, jeder ist so sein eigenes Kunstwerk. Und es gibt so. Tabula Rasa. Ja, und es gibt so. Jeder entwickelt sich einfach, wie er sich entwickelt. Und das ist gut so. Mhm. Nur es gibt natürlich auch zum Beispiel Bemalungen, Farben, Muster, die irgendwie nicht so geil sind. Wo man vielleicht sagt, ah, da würde ich jetzt noch mal gerne drüber malen. Wie zum Beispiel das Essen. Du wächst irgendwo auf bei deiner Familie und dann wirst du immer mit Essen belohnt. Und das zieht sich so bis, in die, bis, bis, bis du erwachsen bist. Und dann guckst du dir dein eigenes Kunstwerk an und sagst, ah, das würde ich gerne anders haben jetzt. Und das ist in Ordnung. Man darf sich optimieren, man darf was verändern und das sollt ihr auch. Vor allem, wenn ihr unzufrieden seid und euch unwohl fühlt oder jetzt den Podcast hört, weil ihr gerne intuitiv essen wollt. Und ich finde man kann das nicht jetzt einfach dann wieder löschen und kann sagen so jetzt noch mal von vorne sondern man kann einfach versuchen Stück für Stück da wieder hinzukommen wo man gerne wäre und dann sagen, okay, mhm. ich habe jetzt meinetwegen dieses kleine Gemälde, diesen Strich auf mein, auf mir, auf meiner Leinwand und ich baue den jetzt aus. Ich gucke jetzt zum Beispiel, okay, ich bin halt mein Leben lang in einem Haushalt aufgewachsen, da gab es Softdrinks und Süßigkeiten, ich komme jetzt vielleicht davon nicht zu 100% weg und jetzt sage ich, ich benutze jetzt erstmal Süßungsersatz, also damit ich mir Kalorien spare, weil ich würde gerne abnehmen, um mich wohler zu fühlen. Aber gleichzeitig sagt man dann vielleicht auch, okay, aber vielleicht verstehe ich als gesunder Mensch mit dem gesunden Menschenverstand, das ist nicht eine, das ist keine Lösung für immer, sondern ich versuche immer wieder dahin zu kommen, wo ich wo ich auch war, wo die Natur mich eigentlich ja, wo, wo die Natur mich eigentlich hinbringen sollte oder wie die Natur mich so, zur Welt gebracht hat und versuche ja. dann vielleicht zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal eine Banane, ich nehme mal eine Dattel, ich versuche wieder das Gefühl für die Natur so zu bekommen für natürliche Lebensmittel. Mhm. Ja. Das ist Gerade ein richtig ich,
0: hilfreicher Tipp. Danke. Muss
1: ich
0: da? Ja, ich ja, kenne das glaub... selber
1: von mir auch, dass mhm. ich überlege,
0: also, bei mir ist das schon wichtig, gesund zu sein, dass ja. ich funktioniere, dass mein Körper funktioniert, dass meine kognitiven Fähigkeiten, meine Gehirnleistung, alles funktioniert und dann überlege ich auch, wie war das denn früher, wie, ja. was wurde sich überlegt, als ich auf die Welt gekommen bin. Weil früher konnten auch Leute ohne die Industrie hier überleben. Es gibt ja. so viele Dinge, die uns die Erde geschenkt hat und das sind die hm. Dinge, die am besten für uns sind.
1: Vor allem auch so dieses, ähm, wie, du, wie schön du das jetzt gesagt hast, du versuchst gesund zu sein, weil das ist ja auch der Grund. Du hast ja Hunger, um gesund zu sein und um überleben zu können und um deinem Körper das Beste zu geben und der ja. Körper macht jeden Tag so viel, jetzt gerade auch während wir das hören, während wir hier reden oder wenn ihr das dann hört, mhm. ihr atmet, ihr bewegt euch vielleicht, ihr lauft vielleicht gerade, ihr fahrt Auto. so viele tausend kleine Dinge, die in eurem Körper gerade passieren, weil ihr gut mhm. zu eurem Körper seid und ihr wollt in erster Linie nicht gesund essen oder Sport machen, weil ihr irgendeinem körperlichen Ziel nacheifert, sondern ihr wollt das machen weil ihr gesund sein wollt. Jeder sagt doch am Ende, hey, ich, bin, ich will glücklich sein, ich will gesund sein, ich will mich gut fühlen. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wieso gerade in diesem Etwas-für-sich-Tun-Fit-Sein so viel sorry, Scheiße vertickt wird. und so, das, das ist mhm. so ein falsches Bild, was Boah. da vermittelt ja. wird. Ja. Dein Körper möchte kein, keine Flavedrops, egal von welcher Marke, in deinem Magerquark haben. Du magst vielleicht was Süßes, wie eine Dattel, eine Banane, eine süße Frucht, weil die dir auch Vitamine gibt, weil das was, was ganz anderes für deinen Körper ist, als nur die Süße und wir haben das verlernt und das ist, es ist jetzt wie es ist, die Lebensmittelindustrie, das sage ich auch immer oft in meinen Coachings, die hat das auch, die spielt da auch mit rein, Leute, euer Körper, denkt bei Kalorien an Überleben, das ist auch der Grund, wieso wir alle Bock haben auf High Calorie, Snacks. Wenn ihr abends auf der Couch sitzt, habt ihr immer Bock, was Süßes zu essen, was Kaloriendens ist, ein Donut, ein Döner, ein Burger, keine Ahnung. Weil der Körper ganz genau weiß, das gibt mir am längsten Energie. Weil wir immer noch, wenn wir früher jetzt losgelaufen sind und wollten Nüsse haben, wollten oder wollten generell Essen haben, dann hat ja der, der Körper, der jetzt irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Stunden, zwei Tage nichts zu essen hatte, ist ja nicht losgegangen und hat gesagt, ach geil, ich esse jetzt eine Erdbeere und dann bin ich satt. Oder ich mache mir jetzt hier, ich melde mir irgendwas, mache mir dann Quark und mache Flavedrops rein, weil dann habe ich nur 200 Kalorien. Nein, der Körper hat gesagt, so, ich habe 48 Stunden nichts ge gegessen, ich gehe jetzt los und ich versuche wirklich, dass ich mindestens mal die Kalorien wieder drin habe, die ich gerade aufgebraucht habe. Ja. Das heißt, auch dieses Fettanlagern zum Beispiel, das ist natürlich ein körperlicher Instinkt, weil der Körper weiß, ich beschütze mich davor, dass, ähm, oder ich. Alles, was ich zu viel habe, speichere ich an für schlechte Zeiten. Deswegen ist es auch so ein Teufelskreis, wenn man zu wenig isst und dann in Binge-Eating-Sachen reinkommt oder zu wenig Kalorien isst. Und dann mm. der Körper holt sich das wieder, weil der Körper denkt, in der Zeit, in der ihr im Kaloriendefizit Defizit seid, denkt der, oh Gott, Hungersnot, Hungersnot, Hungersnot. Das heißt, wenn ihr dann mal wieder über euren Kalorienbedarf esst, wie das oft bei Binge-Eating-Attacken ist, dann speichert der Körper das an. Nicht, weil er euch hasst, nicht, weil ihr das Problem seid, weil so euer Körper funktioniert. Das ist die Natur. Und deshalb beharre ich darauf, für alle, die langfristig gesund sein wollen und auch ihren körperlichen, ihren körperlichen, Traumkörper. Ihr wollt ja euren Traumkörper nicht haben, indem ihr Calories trackt, indem ihr irgendwelche komischen Supplements... Also es gibt gute Supplements und das wisst ihr auch von uns. Irgendwie letzte ja. Folge haben wir darüber geredet. Nichts zweites Fragen. Was, nee, nee, ihr wisst, was ich meine. Es gibt so echt Sachen, wo ich mir manchmal denke, so lass doch die Scheiße weg und isst doch einfach, mhm. wenn du Lust hast, auf einen Snack irgendwie Obst oder getrocknetes Obst bisschen oder irgendwas so Natürliches Und so lernt ihr auch viel schneller und ihr werdet merken, ganz anderes Level, ganz anderes Level an Körpergefühl. Ihr werdet euer Gewicht halten, ihr werdet damit im Reinen sein, ihr werdet eurer Verdauung eurem Körper das Beste tun. Und so seid ihr auf die Welt gekommen und das funktioniert für den Körper einfach am besten. Ja, auf jeden Fall. Und um jetzt wieder den Bogen zu spannen und nochmal so, weil ich rede mal sehr durcheinander, es tut mir auch leid, aber ich bin ja immer, werde da ja immer so sauer, weil ich ja selber quasi, ich sage das jetzt einfach, Fitness Influencer bin und ich wirklich, also bei mir steht halt dieses Gesundsein und sich wohlfühlen an erster Stelle und ich kann jeden verstehen, der da anders ist oder der wirklich so fest irgendwie im Wettkampf ist und da irgendwas macht, das ist auch vollkommen fein, aber für alle Normalen, und da schließe ich mich jetzt einfach mal mit allen Menschen, die einfach nur geil aussehen wollen und sich wohlfühlen wollen, ich, ich schwinge die Fahne für intuitives Essen, weil ich das so gut finde. Und ja, ja. wie gesagt, also in der Natur Tiere, die wirklich Energie aufwenden müssen, um etwas zu essen, dann essen, dann aufhören, wenn sie satt sind und wieder essen, wenn sie Hunger haben. Die sehen einfach normal aus, weil ihr Körper normal funktioniert und ihr Hungergefühl normal ist. Das heißt, wir haben natürlich einen Kampf gegen das, was wir jetzt besprochen hatten, psychologisch, Emotionen, irgendwelche ähm, 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 Dinge, die wir gelernt haben, unsere Normen, was, was haben wir somit auf dem Weg bekommen Dagegen den Kampf. Dann die Lebensmittelindustrie, die uns sogar an der Apotheke die Bonbons vor die Nase hält und sagt, guck mal, Kalorien, guck mal, Energie, Körper, guck mal, überleben. Und dann habt ihr Bock drauf. Und über diese körperlichen, also den Einfluss von körperlichen Zielen, von Idealen, dass uns die Gesellschaft sagt, so musst du aussehen. Ich glaube, wichtig ist bei dem allem, egal was ihr machen wollt, bleibt euch selbst treu und mit euch meine ich auch vor allem eurem Körper und was einfach was für euch das Beste ist.
0: Ja. Da sind wir auch wieder bei der Dankbarkeit, finde ich. Ja. Seid dankbar für euren Körper, was er alles leistet, was Lena vorhin auch gesagt hat. Wir sitzen hier und es passiert so viel in uns und es funktioniert, weil wir gesund sind. Und möchtet ihr das aufs Spiel stellen, nur um ja. irgendeinem aussehen ja. zu entsprechen, was von der Gesellschaft kommt, von irgendwelchen Leuten, die wir noch nicht mal kennen, die sagen, ja, das finden wir jetzt schön. Oh, ja. Äh,
1: ja, und ey, noch? echt, also euer Körper, und das ist ja das auch, was ich, also ich weiß, Appetit und Hunger, und da haben wir auch mal eine Folge zu oft genommen, das ist echt, wird oft verwechselt, und wir haben es natürlich sehr leicht, jetzt Lebensmittel zu essen und, und schnell zu essen und wenig Energie zu verschwenden mhm. und so, und es ist, kann gut sein, bin ich bin natürlich dankbar dafür, dass wir jetzt nicht mehr jagen müssen, so jeder für, seine, für sein Essen, aber Leute, wie gesagt, also es gibt Funktionen in eurem Körper, wie das Anspeichern von Fett, das sich logisch erklären lässt, das auf ganz viele Sachen zurückzuführen ist oder auch Lust auf etwas Süßes oder auf was Salziges oder so das sind auch, wie gesagt, ihr habt nicht Lust auf was Süßes, weil ihr jetzt euch irgendwelche Süßungsmittel da ballern müsst in eurem Quark, sondern vielleicht wirklich einfach, weil der Körper gerne auch Vitamine hätte oder gerne auch äh, Mineralstoffe hätte oder so, die sind, die vielleicht in, in Obst und Gemüse drin ist oder in Nüssen oder so.
0: Ja, ja und auch das intuitive Essen an sich mhm. ist
1: angeboren. Das ist auch auch angeboren das und das hält euch, das, ja. damit habt ihr einfach eine, also wer intuitiv isst, und wirklich der gesund ist, der keine Schilddrüsenprobleme hat, keine Stoffwechselerkrankung, der wirklich jetzt gesund ist. Leute, ich sage euch, mit einem ganz gesunden, normalen Körper und ihr tut mit intuitivem Essen und ausgewogenem Essen und Sport auch was für eure Gesundheit. Aber wer wirklich gesund ist, gerade zuhört und sich durch keine Ahnung was für Diäten kämpft, Leute, einfach intuitives Essen, weil das ist euer Körper gewohnt und so funktioniert euer Körper einfach. Ja. Ach oh mann. Ey, ich habe schon wieder so viel geredet, so. Ich hab, Anna hat es euch schon gesagt, sie hat euch gewarnt. Ach Quatsch, das war voll der coole Input. Also Danke. ich fand es schön. Ja, finde ich auch. Ich fand auch, also auch das Psychologische Also ich glaube für viele jetzt auch nochmal, wir kommen ja jetzt noch mit, wir haben noch Tipps für euch vorbereitet, aber vielleicht ist es auch ganz wichtig, dass man auch gerade bei diesem ganzen Thema das auch erstmal versteht, was ist intuitives Essen überhaupt, wieso... Wieso sollte man das machen, weil viele, glaube ich, diese ganz logischen Erklärungen, die wir jetzt auch gebracht haben, gar nicht mehr, weil man hat es ja nirgendwo, man redet da ja nirgendwo drüber, man kriegt nur von den Eltern, ja, es ist zu viel, es ist zu wenig, du bist jetzt zu dünn, du bist zu dick, ach, was weiß ich, und man kriegt aber nie irgendwie erklärt, die einfachsten Sachen, die uns unser Leben lang begleiten, wie funktioniert es überhaupt und worauf sollte man vielleicht achten. Mhm. Ja, okay. dann würde ich sagen, starten wir doch mit den Tipps noch, oder? Ja. Yes. möchtest du deinen ersten Tipp sagen?
0: Ähm, ja. Und zwar: Ablenkung beim Essen zu eliminieren. Ich glaube, mhm. viele kennen das mir eingeschlossen dass ähm, ja man oft dazu tendiert ach ja, jetzt esse ich was und ich schaue mal, ähm, weiß ich nicht, die neueste Folge von meiner Netflix-Serie oder irgendwas anderes. Und man ist es so schnell abgelenkt vom Essen, dass man einfach das nebenbei macht. Aber weil wir jetzt schon oft genug betont haben, wie wichtig Essen für uns ist und unser Hunger- und Sättigungsgefühl, damit wir das uns wieder antrainieren, sich da die Zeit für zu nehmen und mal zu schauen, okay, was esse ich überhaupt und wie riecht es mhm. und wie schmeckt es und ähm, bin ich schon satt oder bin ich noch nicht satt? Das fällt einem deutlich leichter, wenn man sich einfach auch mal, auch mal auf sein Essen an sich konzentriert. Ja.
1: Guter Tipp, sehr guter Tipp. Da mache ich mal weiter mit ähm, auch einer Sache, die wir schon relativ zu Beginn bemängelt haben. Und ich, mir ist klar, dass es das jetzt nicht immer geht. Aber wenn ihr jetzt gerade euch vornehmt, dass ihr das mal angehen wollt, das Thema, und jetzt bald Urlaub habt oder jetzt auch noch Ferien habt, ähm, oder auch einfach mal ein paar Tage Wochenende oder so, oder euch darauf fokussieren könnt, dann streicht mal wirklich diese fix, fixen Uhrzeiten, mit denen man so aufgewachsen ist mhm. und schaut mal wirklich, wann ihr Hunger habt. Also ihr wacht morgens auf, ihr trinkt vielleicht irgendwie Wasser oder einen Schluck Kaffee und sagt dann, okay, ich habe gerade gar keinen Hunger. Und dann vielleicht habt ihr zehn Minuten später Hunger und dann esst ihr auch was. Und dann esst ihr was richtig... Da, ich schließe jetzt einfach meinen zweiten ähm, Tipp jetzt schon mit ein, weil es passt da gut. Dann integriert ihr am besten in diese Mahlzeiten generell auch erstmal ganz rohe Produkte. Das heißt nicht, dass ihr jetzt nur kalt essen könnt. Ihr könnt auch dünsten oder backen oder so, aber versucht mal wirklich nicht so verarbeitete Produkte. Also, dass ihr wieder ein Gefühl bekommt für die Nährwerte, die uns normale einzelne Lebensmittel geben. Das heißt, ihr macht mal auf euer Porridge keinen Nussmus. Ich liebe selber Nussmus und ich weiß, es ist schwer, aber ihr macht mal Nüsse drauf. Und am besten nehmt ihr sogar Walnüsse oder. Pistaten oder so, die ihr noch knacken müsst, dass ihr wieder so ein bisschen von diesem normalen Prozess habt. Und dann macht ihr nur so mhm. oben drauf. Und anstatt Trockenfrüchte nehmt ihr mal Obst. Das heißt alle Lebensmittel so in der rohen Form. Anstatt dass ihr frittierte Pommes isst, macht ihr euch, es macht ihr euch einfach mal eine Kartoffel zum Beispiel, kocht die euch oder so. Und das dann in Kombination mit wirklich erstmal wirklich Essen, wenn man Hunger hat, auch wenn es abends um sieben ist und wenn ihr um sieben Uhr Lust auf einen Porridge mit rohem Kakaopulver habt und Nüsse oben drauf, dann go for it. Erstmal wirklich versuchen, auf sich selbst zu hören und auf den Hunger.
0: Mm, ja, finde ich ein guter Tipp. Und ich habe auch noch einen Tipp, das ist mhm. mein zweiter und letzter Tipp, mhm. <lacht> zu beobachten, welche Beziehung ihr zu essen habt und ähm, zu schauen, was ihr da vielleicht für Glaubenssätze habt. Also ich ich bin nur gut genug, wenn ich so und so aussehe. Oder ich bin nicht gut genug, weil ich sehe noch nicht so und so aus. Oder ich bin erst gut genug, wenn ich ja. fünf Kilo weniger wiege. Oder ich darf das jetzt nicht essen. Oder ich habe mir verdient, das zu essen. Ihr müsst euch Essen nicht verdienen. Ihr dürft ja. immer essen. Wenn euer Körper sagt, hallo, ich habe Hunger, dann dürft ihr das. Und das würde ich noch so als zweiten und von mir mhm. aus letzten Tipp mitgeben, mal achtsam mit euch zu sein und zu beobachten, okay, welche aktiven Gedanken habe ich eigentlich, wenn es ums Thema Essen geht. Ja, finde ich so ein
1: super, super guter Tipp, vielleicht da auch so ein kleines Tagebuch oder so führen, dass man vielleicht mhm. auch mal ja. sagt, hier, da hatte ich ganz doll Hunger auf, das ist auch der Zyklus, also das wissen wir ja auch, vielleicht können wir da mal eine Folge zu machen, das finde ich super interessant, wie sich ähm, Leistung, zum Beispiel im Sport, aber auch das Hungergefühl und die, das Gewicht und so im Zyklus, verändert, weil ihr wisst ja, ich bin ja zum Beispiel auch hormonfrei und ich habe jetzt zum ersten Mal so wieder meinen Eisprung gemerkt und das fand ich, also ich wusste das quasi durchs Tracken, aber ich habe es dann halt mhm. natürlich mich bewusst darauf fokussiert und das dann auch gemerkt und ich glaube genauso kann man halt Hunger und Energielevel und so auch beeinflussen. Deswegen da mal ein Tagebuch zu führen und mal zu gucken, wiederholt sich so und dann auch mal das konstant machen. Das sagen wir ja immer gerade auch zum Thema Routinen und so Leute, ihr habt jetzt vielleicht 20 Jahre lang Cola getrunken und denkt irgendwie, das ist es nicht mehr und ihr wollt jetzt mal wirklich wieder auf Wasser und cleane Produkte umsteigen, dann ist es natürlich nicht so, dass ihr jetzt drei Tage Wasser trinkt und euch dann fühlt wie, ah, das ist das Geilste, was ich jemals getrunken habe, also ja. wir müssen jetzt nichts so ja. tun, aber da auch einfach konstant bleiben, weil Consistency ist key und dann das auch mal ein paar Wochen durchziehen. Ihr bekommt das hin. Ja, safe. Wenn ihr jetzt überlegt, wie viele Wochen schon vorbei sind, so das halbe Jahr, über das halbe Jahr schon rum, was ihr da alles hättet probieren können, immer mal so ein paar Wochen. Ähm, mhm. Und ihr, vielleicht macht ihr es mit uns, wir wissen gar nicht, wir haben es noch gar nicht verraten, ähm, aber die Anna und ich, wir haben so eine kleine Challenge zu zweit. Ich verraute, verrate es jetzt einfach, Anna. Okay. Die Anna und ich, wir wollen ähm, zehn Tage lang wirklich nur raw und vegan essen quasi. Ähm, und da bin ich gespannt, wie das klappt, weil wir tauschen uns dann auch aus. Das heißt, eigentlich, also wenn die Folge, ich gucke jetzt mal kurz den Kalender, wenn die Folge rauskommt, schon am Montag dann oder dauern. so, irgendwann nächste Woche, die Woche drauf, fangen wir an. Das heißt, wenn ihr jetzt auch was verändern wollt, dann fühlt die Energie mit uns.
0: Genau, also die Folge kommt diese Woche am 2. Zweiten. Zweiten und wir starten am 5. Das ist der Montag. Ja. Und ähm, ja, also wir, wir gehen quasi in die Umsetzung von mhm. dem was wir gerade eben gepredigt haben so naturbelassen wie möglich zu essen, um sich da auch mal wieder bewusst zu machen und auch dankbar ja. und wertschätzend zu sein gegenüber den ganzen Dingen, die wir schon haben und das machen wir. Ihr seid alle herzlich eingeladen, da mitzumachen, wenn ihr Lust drauf habt. Yes. Geil, ja. Ihr bekommt dann noch ein bisschen mehr Input zu, aber genau.
1: So viel zu unserem Vorhaben richtig geil, liebe ich, das ist eine richtige Podcast-Challenge. Jetzt jeder achtet in der Kalenderwoche, 36 sehe ich gerade, das ist ab dem 5., ähm, achtet einfach auf sich und seinen Körper und versucht wirklich mal bewusst dem Körper das Beste zurückzugeben, was er seit Jahren, Jahrzehnten für uns tut. Finde ich eine schöne Challenge.
0: Ja. Guti. Gut. Schön. <lacht> es, hat, es war mir ein Fest, würde es Lena jetzt sagen. Es war
1: mir ein Achso, ja. Wollen wir mal das jeweils die, Ver noch. die Verabschiedung vom anderen sagen?
0: Oh, was sagst du denn? Ähm, <lacht> ich, also ich habe eins, das sagst du manchmal. Ja, okay. dann sag du Aber ich muss halt eher Tag. immer daran, daran denken, dass du halt über meins so stark lachst. Deswegen ja, ich <lacht>
1: <eher>. <lacht> Okay, dann mach. Willst du erst sagen?
0: Ja, also ich sag Ciao, Kakao. Ja. Und ich sage bis bald, Rian.